0: Et Châtiment de Dostoïevski, partie 1, chapitre 5. Raskolnikov fit un rêve effrayant. Il rêvait de son enfance, chez eux, encore dans leur petite ville. Il a 7 ans. Il se promène un jour de fête au soir tombant avec son père dans la campagne. Il fait un petit temps gris, l'air est pesant. Le paysage est exactement le même que celui qui a survécu dans sa mémoire. Même dans sa mémoire, il s'est beaucoup plus effacée que ce qui se représente maintenant dans le rêve. La petite ville apparaît tout entière, comme au creux de la main. Autour, il n'y a pas un sol. Loin, seulement quelque part tout au bout du ciel, on voit la tache noire d'une petite forêt. À quelques pas du dernier potager de la ville, il y a une taverne, une grande taverne qui provoque toujours en lui une sensation des plus désagréables, et même de la peur, quand il passe devant en se promenant avec son père. Il y a là toujours une telle foule on crie, on rit aux éclats, on s'injurie, on chante d'une voix si monstrueuse, si éraillée, on s'y bagarre si souvent. Autour de la taverne, on voit toujours errer des figures si saules, si effrayantes. Quand il les croise, il se serre toujours très fort contre son père et tremble de tout le corps. Devant la taverne, il y a une route, une route en terre, toujours pleine de poussière. Et la poussière qu'il y a dessus, elle est toujours si noire. Cette route avance en serpentant. Et à environ 300 pas, elle tourne, à droite, autour du cimetière de la ville. Au centre du cimetière, il y a une église de pierre, à la Coupole Verte, dans laquelle il entre deux fois par an pour un office, avec son père et sa mère, quand on y dit des messes en mémoire de sa grand-mère, morte depuis déjà longtemps et qu'il n'a jamais vue. À ce moment-là, on amène toujours de la koutia dans un plat blanc, dans une serviette. Et cette koutia, elle est au sucre, au riz, avec des raisins les raisins enfoncés dans le riz en forme de croix. Il aimait cette église et les vieilles icônes qu'on y voit le, le plus souvent sans le moindre cadre. Il aimait aussi le vieux prêtre à la tête tremblante. Auprès de la tombe de sa grand-mère sur laquelle on avait mis une plaque, il y avait aussi la petite tombe de son frère cadet, mort à l'âge de six mois, que là encore il n'avait jamais connu et dont il ne pouvait pas se souvenir, mais on lui avait dit qu'il avait eu un petit frère. Et chaque fois qu'il se rendait au cimetière, il se signait religieusement, respectueusement, devant cette petite tombe, s'incliner devant elle et l'embrasser. Et voilà ce qu'il rêve. Il marche, son père et lui, le long de cette route jusqu'au cimetière et passe devant la taverne. Il tient son père par la main et se retourne avec frayeur vers la taverne. Une circonstance particulière attire son attention. Cette fois, c'est comme s'il y avait là une fête. Plein de bourgeois en de paysannes avec leurs mari, toutes sortes de gens. Tout le monde est saoul. Tous chantent des chansons. Et devant le perron de la taverne, il y a une charrette. Mais une charrette étrange. C'est une de ces grandes charrettes auxquelles on attelle deux chevaux de trait et qui servent à transporter des marchandises ou des barriques de vin. Il avait toujours aimé regarder ces chevaux de trait énormes à la longue crinière, aux grosses jambes qui marchent d'un pas tranquille et mesuré et traînent derrière eux parfois de vraies montagnes sans la moindre trace d'effort, comme si avec leur charge, ils se sentaient même mieux que sans. Or, à présent, étrangement, il voit qu'on a attelé à une de ces grandes charrettes une toute petite rosse, maigre, de paysan, une rosse roine, une de celles, il en a souvent vu, qui s'épuisent parfois à traîner une haute montagne de bûches ou de foin, surtout si elles s'enlisent dans la poussière ou bien dans, leur, dans une ornière. Et là, les paysans, à coups de fouet, les battent et leur font si mal, si mal, parfois même sur la tête et même sur les yeux, et lui, quand il voit cela, il a tellement pitié, mais tellement, qu'il en a les larmes aux yeux. Et que sa maman, quand ça arrive, l'écarte toujours de la fenêtre. Mais voilà soudain que ça la devient très bruyant. Des paysans très grands, comme ça, sortent de la taverne. Avec des cris, des chansons, des balalaikas, Mais complètement, complètement ivres. En chemise rouge ou bleu foncé, Leur armiaque sur les épaules. « Asseyez-vous Asseyez-vous tous !» l'un d'eux, encore jeune, avec un gros cou comme ça et une figure musculeuse, rouge comme une tomate. « Je vous ramène tous, asseyez-vous » Mais tout de suite Des rires et des cris retentissent. « Une rose pareille, ça nous ramènerait !»« Mais t'es pas à bout, là, Micolka !»« Une jument comme ça, et cette charrette-là » La petite roigne, elle a ses vingt ans bien sonnés déjà, les gars. « Asseyez-vous, je ramène tout le monde !» Se remet à crier Mikolka. Sautant le premier dans la charrette, il prend les rênes et se dresse sur l'avant-train. Le baie, il est parti tout à l'heure avec Madveille, crie-t-il sur sa, la charrette. Et ce jument-là, mes petits gars, et c'est rien qu'un crève cœur. Je la tuerai, tiens. Je crois bien. Et bouffe, juste mon pas pour de rien. Asseyez-vous, je vous dis. Je vous la mets au galop, elle galopera. Et il saisit un fouet, s'apprêtant à fouetter sa rouanne avec béatitude. Allez, asseyez-vous, quoi Rigole-t-on dans la foule T'entends, elle va se mettre au galop. Mais ça fait bien dix ans, je parie qu'elle n'a pas galopé. C'est le moment qu'elle s'y mette. Cognez dessus, les gars Prenez des fois tous, on y va. Vas-y, cognez. Ils grimpent tous dans la charrette de Mikolka, avec des gros rires, des plaisanteries. Ils sont bien six personnes, et il reste encore de la place. Ils emmènent encore une bonne femme, grosse, pleine de santé. Elle est vêtue de drap rouge, une coiffe avec des perles, des souliers de paysanne. Elle croque des noisettes et elle rigole. Autour, dans la foule, les gens rient aussi. Et vraiment, comment pourrait-on ne pas rire Une petite jument si chétive, un poids pareil, elle le traînera au galop Deux gars dans la charrette prennent chacun un fouet pour aider Mikolka. On entend un grand « La petite jument s'élance de toutes ses forces. Mais sans parler même du galop, c'est au pas qu'elle y arrive à peine. Elle se traîne juste, juste, elle gêne et elle s'affaisse sous le coup des trois fois qui lui tombe dessus comme de la grêle. Le rire dans la charrette s'accroît encore. Mais Mikolka est furieux et enragé. À coups redoublés, il frappe sa jument comme s'il pensait réellement qu'elle allait se mettre au galop. Mais aussi, laissez-moi les gars crie un type dans la foule tout heureux. Arrive Venez tout le monde crie Mikolka. Elle prend tout le monde Je la tue !» Et il fouette, et il fouette. Il ne sait même plus avec quoi il peut la battre tellement il est fou. « Papa, papa » crie-t-il à son père. Papa, -ce « Papa, qu'est-ce qu'ils font Papa, le pauvre petit cheval, ils le battent !»« Viens, viens !» dit son père. Ils sont saouls. Ils s'amusent les imbéciles. « Viens, ne regarde pas !» Et il veut l'emmener, mais lui, il s'arrache de sa main. Et dans un état second, il court vers le, pe le petit cheval. Mais le pauvre cheval ne va pas bien. Il étouffe. Il s'arrête, s'élance une nouvelle fois, il tombe presque. « Fouette à mort !» crie Micolcaton. « Tant qu'on y est, je la tue !»« Et le bon Dieu, tu l'oublies, non L'homme de bois !» crie un vieillard dans la foule. « Ça s'y si est jamais vu un cheval comme ça qui traîne cette charrette !» ajoute un autre. « Tu vas la crever !» crie un troisième. « Pas touche C'est mon bien J'en fais ce que je veux Montez encore les autres !»« Montez tout le monde Je veux absolument qu'elle se mette au galop !» Soudain, une grande explosion de rire. Le rire recouvre tout. La petite jument ne supporte plus les coups qui s'accumulent. Et impuissante, elle commence à ruer. Même pour le vieillard, ça devient plus fort que lui. Il ricane. « Et vrai Une petite jument chétive et elle rue !» Deux gars de la foule sortent encore des fouets et accourent vers le petit cheval pour lui fouetter les côtes. Chacun accourt de son côté. « La gueule, les yeux, fouette-lui les yeux !» crie Mikolka. « On chante les gars !» crie on ne sait qui dans la charrette et tous ceux de la charrette reprennent la chanson. C'est une chanson débridée qui résonne, le tambour intente, on siffle à chaque refrain. La bonne femme croque ses noisettes et pousse des petits rires. Il court vers les chevals, ils le cheval, il le dépasse il voit qu'on la fouette sur les yeux. « Oui, vraiment Les yeux !» Il pleure. Il a le cœur qui se soulève. Ses larmes coulent. L'un de ceux qui fouette tou le touche au visage. Il ne sent rien. Il se tord les bras. Il crie. Il se précipite vers un vieillard chenu à barbe blanche qui secoue la tête et condamne tout cela. Une femme lui empoigne la main et veut l'entraîner à l'écart. Mais lui, il s'arrache à nouveau et à nouveau, il court vers le cheval. Le cheval en est à ses derniers efforts. Mais il se remet à ruer. « Mais que le diable !» s'écrie Mikolka en furie. Il jette son fouet, se penche et prend au fond de la charrette un long et large brancard. Il le saisit par un bout à deux mains et de toutes ses forces, il le brandit au-dessus de la rouenne. « Il va te l'écrabouiller » crie-t-on autour de lui. « Il va la tuer !»« C'est mon bien !» crie Mikolka. Et de tout son élan, il abaisse le brancard. On entend résonner un coup pesant. Fouettez-la! Fouettez-la! Restez pas là, les bras ballants! crie-t-on dans la foule. Mais Mikolka prend son élan une deuxième fois et un deuxième coup de tout son élan retombe, retombe sur le dos de la malheureuse Ross. Elle s'affaisse entièrement, mais elle bondit encore et elle s'agite. Elle s'agite de cette dernière force dans tous les sens pour avancer. Pourtant, de tous les côtés, ce sont six fouets qui lui tombent dessus. Et le brancard, qui à nouveau se lève, et puis retombe une troisième fois, et puis une quatrième, régulièrement, de tout son élan. Mikolka est furieux de ne pas être capable de la tuer d'un seul coup. « La peau dure !» crie t on autour. « Cette fois-là, c'est complètement qu'elle tombe, et la finit !» s'écrie un amateur dans la foule. « À coup de hache, allez Faut en finir d'un coup !» crie un troisième. « Allez donc, les moustiques, écartez-vous » crie frénétique Mikolka. Il jette le brancard, se penche à nouveau dans la charrette et en ressort un pieu de fer. « Attention » crie-t-il. Et de toutes ses forces, il en assène un coup sur le petit cheval. Le coup retombe. La jument chancelle, sa fesse. Elle veut tirer encore, mais le pieu lui retombe une nouvelle fois sur le dos. Et là, elle tombe à terre, comme si c'était les quatre jambes d'un coup qu'on venait de lui faucher. « Finissez-la !» crie Mikolka. Et il bondit dans un état second, hors de la charrette. Quelques gaillards, aussi rouges et saoules, saisissent tout ce qu'ils trouvent. Des fois, des bâtons, le brancard, et ils se précipitent sur le cheval, agonisant. Mikolka se met sur le côté, et il commence à battre pour rien, sur le dos. La rose fend la tête, elle pousse un sourire oppressé, et elle meurt. « Il l'a achevé » crie-t-on dans la foule. « L'avait qu'à galoper !»« Mon bien !» crie Mikolka, le pieu entre les mains, les yeux injectés de sang. Il se tient là comme s'il regrettait de ne plus rien avoir sur quoi cogner. « Oui, le bon Dieu, tu l'oublies, sûr !» crie maintenant plusieurs voix dans la foule. Mais le pauvre enfant est dans un état second. Il pousse un cri. Il se ferait un passage à travers la foule jusqu'au petit cheval. Il saisit sa tête morte, ensanglantée, et il l'embrasse. Il lui embrasse les yeux, les lèvres, puis brusquement, il bondit et frénétique, il se jette contre Nicolka avec ses petits poings. À cet instant, son père, qu'il poursuivait depuis longtemps, le saisit enfin et l'emporte loin de la foule. « Viens, viens, lui dit-il, rentrons à la maison. »« Papa, pourquoi Le pauvre cheval, ils l'ont tué » demande-t-il en sanglotant. Mais il se sent étouffé, et les mots jaillissent comme des cris du fond de sa poitrine oppressée. Ils sont saouls, ils s'amusent, ça ne nous regarde pas, viens dit le père. Il étreint son père, mais sa poitrine est oppressée. Toujours oui, toujours plus. Il veut reprendre son souffle, poussa un cri, et il se réveille. Il s'éveilla tout en âge, les cheveux mouillés, de sueur, hors d'haleine, et il se redressa, terrorisé. « Dieu soit loué, c'est juste un rêve, dit-il, s'asseyant sous un arbre et reprenant profondément son souffle. Mais qu'est-ce que c'est ça ne serait pas de la fièvre qui me ferait ça. Un rêve tellement horrible